0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Roland Kramling, Heldensommer. Das ist ein Sommerbuch, es spielt in der fränkischen Provinz und es beschreibt das, was es in Robert der Hauptfigur auslöst. Es ist ein Kindheitserinnerungsroman mit einem fast kriminalistischen Twist. Und das ist insofern auch ganz interessant, weil, wie sich später herausstellen wird, war Heldensirma so ein bisschen auch die Fingerübung für die beiden Krimis, die Roland Gramling Jahre später geschrieben
1: hat. Ja, und wir begegnen in diesem Buch, du hast das schon gesagt, Robert, das ist die Hauptperson, er ist etwa Mitte 30 Jahre alt. Er wohnt in Berlin, aber er stammt aus der fränkischen Provinz, nämlich aus einem Ort namens Kinsbach. Das ist eher ein Dorf. Seit Jahren lebt er schon in Berlin. Er ist mehr oder minder dorthin geflüchtet. Er hat es an seinem Kaffee einfach daheim nicht mehr ausgehalten. Das heißt, aus dem Dorf hinein in den Moloch der Großstadt. Und er hatte eine Zeit, wo Berlin ihn fast verschluckt hätte. Hat es aber nicht. Er wurde nicht verschluckt durch Berlin. Aber Berlin hat ihm die Möglichkeit gegeben, sein Schwulsein endlich in vollen Zügen zu leben und zu genießen.
0: Ja, und da in Berlin hat er auch Gunnar kennengelernt. Der stammt aus Island. Und mit den, bei den beiden, zwischen Gunnar und Robert, hat es halt ganz schnell gefunkt. Und es ist eine richtig enge, tiefe, langjährige Beziehung entstanden. Jetzt auf einmal erreicht... Robert in Berlin die Nachricht von zu Hause, dass seine Großmutter, Erna, einen Schlaganfall bekommen hat und im Krankenhaus liegt. Seine Großmutter hat ihm sehr viel bedeutet. Sie war immer eine Bezugsperson äh, in dem völlig homophoben Haushalt, in dem er aufgewachsen ist. Seine Eltern haben ihn auch völlig zurückgewiesen als Schwulen. Deswegen haben sie auch Gunnar, seinen Freund und Lebensgefährten, nie kennengelernt. Und ähm, jetzt ist es sieben Jahre her, dass er gar nicht mehr zu Hause gewesen ist. Äh, er hat überhaupt kein Verhältnis mehr eigentlich zu seinen Eltern und äh, da gibt es einige Leichen im Keller, einiges, was ungeklärt ist in dieser Familie, das klärt sich aber erst nach und nach im Buch.
1: Ja, und jetzt muss man sich vorstellen, Robert, der nach Berlin geflüchtet ist, kommt wieder zurück nach Kinsbach in sein ländliches und verstocktes Daheim. Und diese Konfrontation ist für ihn erstmal, also vielleicht jetzt kein Schock, aber er ist nicht ganz begeistert, da wieder zu sein, die Orte zu sehen. Und man merkt, die Atmosphäre ist sehr bedrückend erstmal. Aber was man auch erfährt... Ist, dass Robert in Kinsbach gar nicht so ganz ohne jede schwule Erfahrung war. Denn als er dahin fährt, sieht er im Rückspiegel einen Micha. Man spürt, okay, da war was. Und man erfährt auch relativ rasch, dass Micha und Robert eine Form von ja fast symbiotischer Freundschaft in der Schule gehabt hatten. Und in der Jugend ist daraus dann eine richtig heiße Affäre geworden. Und Micha ist dann nicht nur eine heiße Affäre gewesen, sondern das war auch Roberts erste große Liebe. Und die beiden haben im Geheimen, im Abgeschiedenen eigentlich das erlebt, was Robert als Schwuler auf dem Land sich in seinen kühnsten Träumen nicht auszumalen gewagt hat.
0: Und das sieht man auch schon den ersten großen Widerspruch, den äh, Roland Kramling hier in diesem Buch wirklich toll vorführt. Nach außen und in allen seinen äh, Berichten, Erzählungen würde Robert immer darauf beharren, dass es ja sein Elternhaus ist, das ihn zurückgewiesen hat. Aber es ist eigentlich dann auch genauso diese ungeklärte Geschichte mit Micha. Als er den, eben wie du erzählt hast, auch im Rückspiegel, dann sieht dann hat sie auch wirklich schon mal völlig kalt erwischt. Äh, diese ganze Geschichte mit Micha hat er verdrängt und es war natürlich auch wirklich heftig. Micha ist in richtig verstockten, konservativen Eltern, äh, Verhältnissen im Elternhaus groß geworden. Den Vater hat man immer nur den General genannt. Das war eine furchteinflößende und echt gewalttätige Person. Und ähm, als Schwester Gabriele Michael und Robert beim Sex erwischt, ist halt die Angst echt groß, dass die, dass die, sie beiden beim General verpetzt und auf einmal ist Michael abweisend geworden. Das ist so eine Hintergrundgeschichte, die äh, man, die so nach und nach in dem Roman rauskommt und das ist eigentlich für mich unglaublich erhellend gewesen, wie man im Grunde Immer geneigt ist so etwas, ähm, ja, so dieses Zurückweisen von den Eltern, diese Kälte des, der, der eigenen Familienverhältnisse als Grund zu nennen, weshalb man nicht nach Hause will, aber da gibt es vielleicht doch noch
1: andere Leichen im Keller. Genau, du hast von Gabriele gesprochen, die Schwester von Micha, auch Robert hat eine Schwester, sie heißt Petra und auch auf Petra wird er in Kinsbach wieder treffen, das ist aber nicht ganz selbstverständlich, weil Petra wohnt ja nicht mehr in Kinsbach, sondern die schon seit Jahren mit ihrem, naja, wesentlich älteren Freund nach Spanien ausgewandert. Also auch Petra war für die Familie nicht gerade das, hat ja, die Traumbiografie, die sich die Eltern so vorgestellt haben, aber auch Petra kommt zurück, weil es Oma Erna einfach schlecht geht. Und die beiden treffen sich wieder, docken auch wieder an aneinander. Die hatten nach einem schwierigen Zeitverlauf in der Kindheit dann doch auch eine sehr intensive Beziehung. Auch Petra hat damit als Erste erfahren, dass Robert schwul ist. Und die beiden treffen sich wieder, trinken Wein und da wird eben auch ja problematisches, aber auch sehr viel Glückliches wieder nach oben
0: gespült. Ja, das ist irgendwie, es gibt so und auch das ist wieder, finde ich, sehr gekonnt, auf einmal äh, diese Überwältigung, äh, das von zu Hause zu erfahren, denn auch die Beziehung zu Micha, die ist ja offenbar doch nicht so erkaltet, da bahnt sich auch was ab und eben in diesen leicht betrunkenen Abendgesprächen äh, lässt sich Robert fast auch schon zu der Fantasie hinzureißen ja, er bleibt da in diesem ländlichen Idyll, was was natürlich alles ganz furchtbar in Wahrheit ist und im nahegelegenen äh, der nächsten nahegelegenen größeren Ortschaft gibt es ein Programmkino das könnte übernehmen und all dieser im Grunde grobe Unfug wenn man rührselig und betrunken ist äh, kommt auf einmal hoch
1: ja, und wie du gesagt hast, es ist ganz spannend. Es sind nicht nur die Eltern, es ist auch viel, was er in Kinsbach erlebt hat. Und das war nicht nur verstockt und bieder und geheim, sondern es war eine emotionale Achterbahn, die er da als Jugendlicher und junger Mann ähm, erfahren hat. Ja, sein Aufwachsen in der Provinz war geprägt von ja seinem Schulsein, sich finden, seinen Nöten, seinen Ängsten und der Ausbruch in die große Stadt bekommt dann auch eine ganz andere Bedeutung, wenn man erfährt, was in Kinsbach passiert ist.
0: Genau, diese ganze Zerrissenheit, die ist im Grunde das, was diese, dieser Roman schildert. Und das wird unterlegt durch unglaublich zarte Kindheitserinnerungen, Spiele. Äh, Im Wald sind, liegen Zweige und Tannenzapfen zu mysteriösen Mustern, die was bedeuten könnten oder vielleicht auch nicht. Äh, dieses Geheimnisvolle der Kindheit ist im Grunde die Folie, auf der diese Zerrissenheit geschildert wird und diese Zerrissenheit selber aber auch auf einmal die Anmutung bekommt, ja es ist ein bisschen auch ein Erwachsenengetue und in Wahrheit gibt es die Zerrissenheit gar nicht, sondern es ist Entscheidungsschwäche.
1: Ja, der Sommer ist eben tatsächlich ein Heldensommer. Es ist ein Sommer der Sortierung, ein Sommer der Klärung. Und bei dieser Klärung dürfen wir den Robert begleiten und erfahren dabei in diesem ja eigentlich für mich sehr bewegenden Buch auch viel Innenschau von Robert und aus der Geschichte eines, ja, biederen Dorf, aus dem man geflohen ist, wird dann eine sehr dreidimensionale, bunte Geschichte. Man ist erstaunt, was man alles erfährt. Und wie du sagst, es ist gar nicht mal so ein zerrissen sein, sondern eine Neusortierung und sich wieder selbst finden.
0: Ja, und so ist dann auch das Ende, nachdem man also wirklich da durch alle Facetten äh, gegangen ist, ist eigentlich jetzt die Frage, ja und jetzt? Was machen die Jungs eigentlich aus all dem? Und äh, es scheint eigentlich überhaupt keine Option zu sein. Micha ist überhaupt nicht äh, scheinbar für Robert bereit, die ländliche Gegend zu verlassen. Für Roland ist dann auch klar geworden, er ist schon ein Großstadttyp und jetzt alles scheint verkorkst. Und das ist immer wieder das Tolle bei Roland Kramling. Und los geht's so endet der Roman und los geht's und man ist befreit, äh, weil man erfährt zum Schluss noch einiges Neues äh, und es ist wirklich ein Heldensommer. 2017 im Berliner Querverlag erschienen, es hat 384 Seiten und ist broschuriert.